0: 34 Contando, especial navideño Entre esferas, ponche y nostalgia Te presentaré unos episodios especiales Para esta temporada de frío Y tal vez arrepentimiento Eso sí, con un poco de gozo Presentamos esferas de arrepentimiento. O sea, sí, no sé la historia de por qué surgieron las esferas para vestir los árboles. Seguramente hay un, alguien maquiavélico, pero bueno, al final de cuentas son estos como espejitos de colores que decoran tu árbol. Pero dije, ¿qué tal que fueran como esas esferas que te recuerdan qué hiciste de más o qué no hiciste y estás arrepentido y te lastimas? ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es. Es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Levantemos ahorita mi té y pensemos en eso. ¿Qué hemos, ¿Cuál es ese pesar por lo que hemos hecho, dicho o dejado de hacer? Fuck, Este año me arrepiento de muchas cosas. Hice una encuesta hace unas semanas y salieron cosas muy interesantes, no. lamentablemente malditos tóxicos, porque si bien muchas se han arrepentido de estar con ellos Creo que los tóxicos son las personas más queridas y más adoradas de este año. Pero más allá de no hablar de estos espécimen dañina para la salud emocional, física y mental de las personas, hubo uno en particular que dijo, dejar de seguir dudando de mí. Dudar de ti, yo creo que es de las cosas más terri terribles que puede pasar y por alguna extraña razón me sentí muy identificada con esta confesión. Porque es cierto, este año he dudado mucho de mí. Y no sé si les pasa. Y más allá de que sí, ya sabemos la triste historia de mi radical cambio de look y en este proceso que mi cabello ahorita sí está pasándola muy mal, no nos entendemos. Ya dejó de transformarse y es una cosa como en un hongo en proceso, un príncipe no valiente, un príncipe temeroso, bastante temeroso. He dudado, he dudado de mí, he dudado de mi confianza, he dudado de mis capacidades, he dudado de mis metas y mis planes. ¿Les ha pasado? Cuando me siento muy triste o muy desconsolada, como saben, la televisión para mí es la mejor autoayuda porque te enseña, te muestra, te distrae. Es una hermosa experiencia. Te transporta a otros personajes. Gracias a guionistas y actores, logro como meterme en esta nube y dejar de dudar de mí misma o poner como en pausa mis pensamientos tóxicos. Y si bien arrepentirte, ¿Es esto hacer o no hacer? Y creo que diciembre pasa mucho porque es el cierre de año. Y también siento que en general hay una nata como si es el mes más depresivo, si es el mes como pues sí como de más de reproche. ¿no? Yo creo que todos sentimos un poquito más nostálgicos y más deprimidos. Hay personas que les encanta esta época y qué padre y padrísimo. O sea, y creo que me encantaría. Yo desde que soy niña lo disfrutaba ya al paso el tiempo. Me voy arrepintiendo de este mes. Creo que también el COVID versión Omicron tampoco ayuda porque hasta hay un arrepentimiento de vas o no vas a una fiesta, cancelas o no estás con gente. Y ya me siento, me arrepiento. Hace unos días fui a una despedida de bueno, sí despedida del año de unas amigas mías y me dio un ataque pánico. O sea, me dio una ansiedad de que dije sal corriendo, no que está aquí, no que está... ah, me, me quiero ir mal, mal, mal y muy mal me fui. Y, y creo que eso pasa, creo que estamos cansados, llegamos al cierre de año cansados y tal vez habrá personas que cero se arrepienten de nada. Al contrario, fue el mejor año, descubrieron, hicieron grandes noticias llegando a su vida. Pero algo que me dio como en este mini box populi que dije de cuántas personas se habían arrepentido era de eso, de que al final de cuentas como dieron más para alguien y no recibieron ni siquiera. Digamos, fue una transacción y no le y pagaron con un billete de 100 y se quedaron con el cambio del otro. Básicamente ese fue el como el general del arrepentimiento es tú das más y no recibes ni tu cambio y esta transacción a niveles emocionales pues, te va jodiendo. También hice una pregunta que valía más pedir perdón o pedir permiso y al parecer todos son unos rebeldes porque la mayoría fue pedir perdón. Yo me incluyo a eso no, creo que es padre pedir perdón después, pero también se nos está como devaluando el peso también el perdón. No creo que ahora no sé si es el famoso Oli en WhatsApp, como que es muy fácil pedir perdón y ya no sé si te la pasan tan rápido. Mm, no quiero que este episodio caiga en un melodrama, pero así tengamos como cinco minutos y cierren los ojos y piensen como a quién le deberían pedir perdón rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. De quién esperan un perdón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, anotémoslo en la lista. No sé, tampoco, o sea, si quieren, tal vez lo voy a hacer la dinámica o no. Antes de que se haga el año, voy a hacer mi lista. Porque creo que sí lastimé a gente este año. No sé si es porque tengo miedo que Santa no me traiga nada, pero creo que sí lastimamos mucho más a la gente. Y es algo que he platicado como en amigas, ¿no? Con amigas. O sea, nos sentimos más sensibles y a la vez Siento yo más receptivas y todo nos hace daño. Tal vez es esto también porque, güey, si no comes esto te vas a morir de cáncer. Y si no haces esto y ta, 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 y medita. Todos están acostumbrados a sentirnos tan frágiles que por eso creo que ahora todo mundo sentimos que lastimamos a alguien. Y a ver, ojo, está perfecto y qué bueno estar conscientes de cuando hacemos el daño. Uno sabe cuando está lastimando a alguien. Siempre. Coño, tenemos un poco de sentido. Que nos valga madres y que sea mejor como, pues es que güey, yo más vale pedir perdón, ¿sabes? Creo que la gente que somos que pedimos perdón ya se nos están acabando los perdones y creo que uno de mis propósitos el siguiente año es pedir permiso. Porque creo que así evito lastimar más a la gente y de igual manera el karma no me llega tan de la mierda. Cambiando un poco la dirección de las esferas de arrepentimiento y regresando al tema una de las cosas como que me puse a pensar, ¿cuál es el peor arrepentimiento este año? A nivel mundial, pues bueno, yo creo que habría muchos y sin llegar a tonos de política me voy a ir con la cosa más estúpida, pero que siento yo que refleja un poco ¿Cómo fue este año? Que fue el gran retorno de la nueva versión de Sex and the City 20 años después, And Just Like That. ¿Y qué fue esto? Sorry si hay spoiler alert. Sí, sí, en unos cuatro minutitos. Y si no, la verdad no vale la pena, pero básicamente si alguien vio Sex and the City, pues, estas mujeres en los años 98, ¿no? Tenían prácticamente como 30-ish años y Sexo en la Ciudad, descubrían quiénes eran, amores y relaciones. Ya está. Pasan 20 años, ahora esta mujer tiene 55, se casó con el tóxico de su vida, pero ese tóxico me encanta, o sea, Mr. Big, porque volví a ver el primer episodio de Sex and the City para ver cómo lo ubicaba. Era un cabrón, era un patán, pero era irresistible. ¿Y por qué era irresistible? Porque era exitoso, era, era Batman. ¿Se acuerdan del episodio de Robin y Batman? Bueno, era como un Batman y eso nos enculó a los 90. Y como siempre les he dicho, la televisión educa más que los libros, y que la propia religión. Y lo más triste es que ahora los influencers son los nuevos comillas y me voy a vomitar con esto, profetas. Entonces, cuidado. Pero bueno, la televisión al menos implica gente que escribe, que está un poquito más educada, más leída y, y sabe un oficio. Entonces, la tele, para bien o para mal, nos enseñó este estándar de güey. ¿Y qué pasan en 20 años? Pues cambiamos o cambió la sociedad, las ponen como unas inadaptadas, insoportables. Sobre todo el caso de Miranda, que creo que Miranda, cuando vuelves a ver la serie a otra edad, con otra perspectiva, empieza a querer y valorar mucho más su rol. Nunca entendí por qué andaba con un pendejo, nunca lo entendí, pero bueno. Es algo que últimamente he visto. Siempre las mujeres más poderosas en varias series andan con, o sea, con pendejos. Piensen en Succession, Shiva anda con un idiota, ella anda con un pendejo. ¿Por qué? Porque una mujer inteligente tendría que andar con un güey más chiquito o, o como más chiquito en sus capacidades, en su ambición. ¿Se han dado cuenta de este tipo de cosas? Y esto es algo que... ¿Por qué no hay una pareja que los dos estén así como en Power Couple? Insecure, que es una serie que es de mis favoritas, la ahora está por terminar. Y es muy interesante para que vean como lo que era Sex and the City y cómo está una propuesta en el año 2000 cacho. El güey con el que ella actualmente está está un escaloncito abajo, ¿saben? ¿Por qué? ¿Por qué no están iguales? ¿Por qué están poniendo estas mujeres como súper fuertes pero entonces necesitan tener un débil en la casa que las contenga con comillas? Porque es como, bueno, es que ellos no son buenos como en la vida profesional, pero la papachan. Me choca esa idea de... Pero bueno, esa es otra cosa. El punto es regresar al tema de Angels like that. Pero Angels like that X, matan al protagonista, no a Mr. Big. ¿Por qué? Porque es el fin de una era. Porque el hombre tóxico, al parecer, ya se acaba. A mí, en la opinión, me va a gustar más que tengan un divorcio de la mierda. Pero tenían que dejar como en un pedestal a este hombre sexy. Aparte, se me hace ridículo que alguien de sesenta y tantos años en una bicicleta se muera de un infarto sin poder marcar al 911. Anyways. Yo creo que él ya quería morir. Vivir con Carrie era un tormento, wey. Lo último que le dijo ella a su marido fue, mira, mira mis zapatos, ¿cuántos años tienes? O sea, no puede ser que una mujer de mundo, de 53 y tantos años, siga presumiendo sus zapatos el día de, que usó el día de su boda. Se me hace súper banal y como muy caricatura. Sobre todo y sin, ser in, o sea, sin insultar las caricaturas, porque ahora las caricaturas creo que son mucho más realistas y más profundas. O sea es más Bojack que son animales tienen toques más humanos que al menos los tres episodios que hemos visto de Anchors Like That punto y creo que eso es un gran arrepentimiento que han tenido los guionistas el público que vio la serie hasta los mismos actores ese es un gran ejemplo de algo que creo que todo mundo se arrepintió porque era de las como grandes si quieres esperanzas o ilusiones que tenías por ver este año y un gran fracaso Tan es así que se burlan como que el COVID había desaparecido. ¿En qué cabeza se les ocurrió poner eso? Yo lo hubiera editado, ¿saben? O sea, ¿por qué? Pero bueno, diría mi mamá, pastillitas de ubicación, nos falta. Alguien que lo hizo más o menos, porque fue un año como mucho de reencuentro. Después del 2020, la gente dijo, este es el momento de reunión. Y bueno, salieron como Friends también al ataque. HBO fue el único que ganó en este juego. Y creo que fue una manera más digna de hacerlo. Hacer la reunión de los amigos, friends, del crew, platicar de esos episodios emblemáticos, enamorarse. Yo casi lloro y ahí dejarlo. Sí, hubo memes sí nos burlamos de Joey, que veía fatal. Sí, exagerados en Botox, pero dejaron la ilusión. ¿Saben como que Fueron más listos. Yo creo porque neta ellos en el fondo no les preocupa el dinero. Siguen haciendo sus series. Es la serie yo creo que más traducida en la historia y de mayores capítulos en sitcom, o sea, es un es ícono. No tuvieron que hacer películas forzadas con Jessica Parker, pero creo que ellos, es como Santa, tienes que mantener la ilusión. Aunque ya de por sí vimos un poquito la casa de Santa, ¿no? Al verlos ellos, así como los años, pero al final de cuentas la historia quedó como ahí en el aire. Es más, hasta más fantasía, porque al parecer sí tenían su crush, Rachel y Ross, los actores. Sin llegar a esto que suene un ventaneando de chismes de series, lo que voy con el tema de arrepentirse es que creo que estamos tan acostumbrados, o sea, bombardeados de vivir, de sentir, de hacer de todo, llevarlo al límite. Somos súper, somos, o sea, creo que somos de verdad súper, súper, súper caprichosos. Y esa idea además vale pedir perdón, que pedir permiso. Nos manda la chingada porque antes en otras. Y yo sé que mi, un amigo me diga estoy harta que hables de generaciones, pero es cierto o sea, nuestros papás no tenían tantas opciones. Creo que ahora nuestro mayor así trauma es abre, ab, abrir más opciones, te arrepientes más, porque ves más caminos. Y la sociedad es la madre de los grandes vicios, ¿no? También mejor. O tienes tiempos libres de pensar, este tipo de cosas pasan de acá haciendo un podcast y dando vuelta a tu vida y mudándote y buscando como nuevas respuestas mágicas, que no sé si van a encontrarse. Arrepentirse. Como diciembre es este mes de contrastes, ¿sabes? Todas las felicidades posibles, ¿no? Y los regalos. Y me encanta esta onda de los duendes traviesos que quería avent hacer aventuras con mis papás, ya no pude. Es como súper festivo y huele a galletas y huele a eventos y, ¿sabes? O sea, esto siento como suenan los hielos en las cubas. Así, así la champaña, las luces y el otro... Lado del contraste, depresión, melancólico, lágrimas, un chingo de clinic. A veces nos arrepentimos por salir o no. Nos arrepentimos por quedarte o renunciar a la chamba. Nos arrepentimos por lo que dijiste o por lo que evitaste decir y ahora verga, ¿qué hago? Nos arrepentimos si fue lo suficiente o no. Pero creo que también tenemos que hacer las paces. Arrepentidos o no, pero vividos. Y si llegas a contarlo, ya estás del otro lado. Ya ni nos abrumemos. Y en honor a las fechas... Diría Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Perde, güey. El reino de los cielos está cerca. ¿Y cómo, para qué? ¿Dónde estaríamos? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Saben? Y eso también es una de mis fascinaciones. Cuando era más chica, mi mis papás me llevaban mucho a las pastorelas. De hecho, armé una pastorela hace muchos años. Me acordé mucho en preparatoria. Me acordé, era increíble. O sea, um, las pastorelas para mí... Tienen como tenían esta magia de de contar la historia que ya sabemos, no que la puedes encontrar desde los kinders, primarias, secundarias, pero llevarlas a los tonos, a los chistes, ¿no? y me hubiera encantado ver alguna este año, pero pues no se me hizo. Porque es una gran historia, no hay una ilusión, hay un rechazo, no te dan vueltas de que oye María, no todo está lleno, todos los bares están llenos distancia no mm, mm, cupo mínimo ni siquiera López Obrador puede hacer eso pero bueno en esa época no cuando van a ser el niño dios no se preocupó o sea María no tuvo la capacidad para agendar su nacimiento pues estaba bien chiquita pobre María y José pues no sé entonces pobre entonces van recorriendo todos los hospitales o no como lugares una posada y todo el mundo los manda al pobrecitos acaban en un establo y es que es maravillosa la historia, porque acaban este establo y llegan tres tíos con regalos, Melchor Gaspar y Baltasar, ¿no? y les entregan con su mirra y su inciencia. Es como, dude, no mames, necesito pañales, güey, un pinche instructivo, llévala a un pinche hospital, o sea, a uno, una posada, no me traigan decoración para mi casa. Mi mamá se va a encabronar de estos comentarios, pero es cierto. Los tres regalos eran muy simbólicos, el oro pues sí hubiera ayudado, ayudó, pero queridos me hubieran puesto en una habitación bonita y los ángeles y nace el niño dios lo padre de las pastorelas es que el diablito siempre iba como para joder no iba a joderlos y siento que yo creo que por eso en diciembre nos sentimos tan arrepentidos porque tal vez algo bueno está pasando en nuestra vida tenemos al puto diablo queriéndonos joder, siempre, diciéndonos y si haces esto, y si haces esto, igual otra de mis películas favoritas en la infancia no sé si el episodio del año pasado hablé de ella, pero en el canal 2 salía la historia como de Santa Claus, me encantaba porque mezclaban los dos mundos, a Santa Claus, al diablo a los dos, las dos clases mexicanas, no el niño rico la niña pobre, la niña pobre que quería el muñeco, el niño rico que no tenía atención de papás, ¿no? a blanco y negro así la historia, pero era una producción preciosa o sea, de hecho, espero buscar porque si era como lo máximo para mí ver esa peli a lo que voy con las pastorelas y para ir terminando con nuestras de arrepentimiento creo que eso es lo que nos pasa a todos sin llegar a ser esto súper cristiano católico del niño Dios pero yo creo que en el cierre de año mañana 24 de diciembre tal vez algo bonito va a pasar y es como tener un poquito de paz dejemos de seguir al fucking diablo que neta nos lleva nos divierte pero a la larga nos acaba Haciendo sentir súper arrepentidos, súper tóxicos. Y si bien lo dije anteriormente, pues lo vivido, ¿quién nos lo quita? Sí, pero es cierto, ya no podemos seguir pagando con perdones, porque las cosas están bien caras y va a haber alguien que ya no nos va a dar crédito. Entonces, pues bueno, fue un episodio reflexivo. Piensen en lo que les dije, ¿no? Y yo creo que pues si es mañana Navidad, ¿por qué no mandar una cartita? No a Santa Claus, pero sí de disculpas, la gente está emocional. Aprovechemos un poco eso. ¿Ves? Ahí está el diablo diciéndome, ¿ves? Aprovecha la estrategia. Pero creo que es un buen día donde podamos mandar esa cartita. Y para el siguiente año hay que pedir mejor permiso y ver cómo nos va. Entonces piensen muy bien las personas que les deben ese perdón. Háganlo. Y perdonen a las personas que necesitan perdonar, que ustedes ya saben quiénes son. Y pues nada, salud por el niño Dios y hay que cuidarnos de ese diablito a distancia, a una sana distancia porque sí es divertido el cabrón. Feliz Navidad y nos vemos en el próximo episodio.